0: Ja, guten Morgen miteinander, heute zum ZNÜNE bei mir zu Gast, Reinhold Bögeri. Friede.
1: <lacht> Hallo.
0: Ja Reinhold, schau, dass du von gefunden hast, heute Morgen, für dich glaube ich Erklärung
1: unwirkliche Zeit, oder? Ich wir schon mal vorhin im Vorgespräch gesagt, NÜNE ist so nicht deine Nein, NÜNE Schlaufe ich normalerweise, hm? äh, tief äh, irgendwo in mir war, ne? weil ich ein Nachtarbeiter bin. Ich mache fast alles, was ich tue in der Nacht. Und darum brauche ich dann am Morgen ein bisschen Zeit. Aber für für, für voller der man denkt, also gut. <lacht> heute haust du ich ich nicht. Lass mich mal jetzt.
0: Wie, wenn du schon gesagt, in dem Fall startet die einen Tag ein bisschen später. Ähm, wie startet der bei dir? Was schaut denn bei dir so das Frühstück aus? Bist du ein Morgenmensch, dass am Morgen ein Frühstück braucht, um den Start, Tag starten?
1: Das ist unterschiedlich. Also wenn ich, nein, es ist nicht unterschiedlich. Ich bin kein Morgenmensch, aber wenn ich einen Film drehe, muss ich einen Morgenmensch sehen. Mhm. Ich will da gar da staub man am 5 Uhr oder am 4 ab und zu. Und da ähm, brauche ich ganz wenig. Ich brauche nur ein Wurstbrot oder ein Käsebrot, ganz einfach einfachen Tee, trinke nie einen Kaffee. Und das langert mal. Und dann kommt erst der erste Zuckerabfall, so geht es Tag. Aber wenn ich Regisseur bin, bin ich einer Produktion oder ein Produzent, muss ich ja nur so machen, dann gucke schon auch. Die, die Vorteile. Ne, ja. <lacht> das heißt,
0: es darf ich auch schon, wo man um ein Leberkessemmel oder sowas sehen? Also es muss nicht immer nur die gesunde Rohkostküche sein.
1: Also vor allem wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin oder so. Also, X-Mal ein Leberkessemmel. Also, ich mag das aus der Schule seit früher, mhm. oder? Da haben wir auch in der Zähnepause mit dem Martin auch einen geholt. Oder, oder so Mayonnaise, Italiano, das muss auch so Aber so ist eine Frau, die grandios kocht, vor allem italienisch und super gesund. Nicht bloß Bio aber, aber, oder vegan, sowieso nicht, sondern einfach alles, was wirklich gut ist und was wirklich gesund ist. Und da
0: mhm. bin ich gut aufgehoben. Das heißt, man kann sagen, du bist schon Genussmensch. Aber das ist
1: jetzt ja, also vor allem in, im Alter kostet ein Ruf dass man vorsichtig sein sollte mit dem Körper mhm. und dass man keine schlechte Getränke mehr trinken sollte und gute essen sollte und keine schlechten Zigarren rauchen. Das heißt, von Saulus zu Paulus, was der Rock'n'Roller jetzt in dir angeht, oder? Ja, ein bisschen schon, weil früher ist vieles wurscht gewesen. da denkst du überhaupt, du bist unsterblich. Mhm. Ja. Da haben wir ziemlich drauf oder wer sich an die 80er Jahre erinnert. Hat sie Zeit. nicht erlebt.
0: <lacht> ja, lass uns vielleicht gerade mal kurz, bevor wir noch zu den aktuellen Geschichten kommen, erklären wir mal den Rückblick wagen. Ich meine, du bist bekannt, man weiß, man kennt deine Geschichte, die ist schon vielfach erzählt worden. Nichtsdestotrotz, äh, einfach nochmal kurz für unsere Zuseher: Der Ursprung ist ja eigentlich ein ganz ganz bürgerlicher. Das heißt, du hast ja mal irgendwann Schuld gemacht, studiert. Nicht umsonst, hat also er der Titel Rockprofessor, weil der stimmt tatsächlich. Du warst mhm. den Professor und hast schon unterrichtet am Gymnasium. Ja. Ganz spannende Fächer. Deutsch, Geografie, Philosophie, Philosophie und, Psychologie. und Psychologie, ja genau. Mhm. Ähm, und bist dann ja erst so, also Musik hast du immer gemacht, aber ja. während deiner Lehrtätigkeit
1: irgendwann hast du gesagt, so, und jetzt will ich es wissen. Das habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ich will es jetzt gewisser, aber während der Lehrtätigkeit, also das habe ich deswegen gemacht, damit Mama und Papa Ruhe gehen dass der Bub mal wenigstens viel mhm. Jahre lang brav war, <lacht> aber wie derzeit habe ich nichts anderes vorbereitet in meinem Parallelleben als den Absprung mhm. ins kalte Wasser und bin damals mit meiner Band mit der Clockwork äh, auf Tour gewesen immer wieder und habe zu der Schule geschwänzt, auch als mhm. Professor und bin da im Vorprogramm von der Big Stars aufgetreten und haben mir gedacht, ja das mache ich jetzt gar auch und zwar mhm professionell und bin dann wirklich ausgestiegen, eines Nachts, ich kann mich noch genau erinnern, ich bin damals in, in der Stadthalle in Wien aufgetreten, im Vorprogramm von der Tubes, das war eine geile kalifornische Band mhm. und nach dem Konzert äh, steht hinter der Bühne ein Typ, der heißt Robert Bonger und der hat gesagt, ich will was machen mit dir, ich glaube wir machen was und der hat zu gleicher eine Zeit ein gewisser Hans Hölzl auch noch in gehabt, der Falco. Cool. Und dann haben wir uns getroffen. also nicht, der, der wir obert, mhm. aber wir haben, haben gesagt: Okay, ich habe Jungs noch nichts gesehen von der Band und Bin dann heute in der Nacht heim mit, mit allen in unserem Bus. Und bin am 8. Morgen kurz vor 8. Morgens, im Gymnasium Und bin ihnen bin halb geschminkt und total verspitzt. Und und hat in einer ausgelaufenen Matura-Klasse etwas über französischen Existenzialismus erzählt. Mhm. Und das war so schizophren. Und das war dann auch der Schlusspunkt. Bin in der nächsten, in der nächsten Stunde das Konferenzzimmer die Kündigung geschrieben. Tatsächlich ich, so? Also ja, war das wirklich ich so? genau gewusst, jetzt, jetzt reicht sie die, die haben etwas Besseres verdient, die mhm. Burber und die Mortler. Das sind wie für gute Leute. G'si und die brauchen jemanden, der nicht schizophrenisch. Mhm. Und ich habe mich konzentrieren auf meine künstlerische Arbeit und das hat sich auch orientiert, das hat ganz radikal sein müssen. Also wenn dann, ich habe ja keinen Vertrag, kann nichts. Mhm. Ich habe nur gewusst, das kann ich. Mhm. Und das mache ich jetzt. Mhm. Und ich habe meinen Masterplan schon als 15-Jähriger gehabt. Ich habe einen Rockstar wille, will, wille. und ich wollte ein Schriftsteller wille. und ich einen Filmemacher. Mhm. Diese drei Dinge, die kann ich. Und dafür kann ich ja halt keinen Nagel schlagen oder so ein Spaß. Und Mathe ja. bin ich auch Flasche gewesen. Aber ein paar Sachen keine und von mhm. denen kann ich gut leer mhm.
0: Jetzt habe ich ein paar Interviews von dir gelehrt im Vorfeld auch. Und da, da habe ich interessanterweise gehört, also, dass du gesagt hast, kannst du das bestätigen vielleicht. Es ging eigentlich gerne nicht so sehr um die Kunst im ersten Moment, sondern eigentlich war schon für die immer wichtig, auch wirklich berühmt zu werden, also dass dieses Rockstar-Leben auch zu lehrbar also die Hasen dann noch zum haben, dieses Rock Roll way of Life zum Führer. Ja, das
1: ist, ist, ist schon Motivation Sie Also das soll man sagen, der in Rock-Business ist, steht. es geht nur um die Kunst, das mhm. glaube ich nicht. Sogar die Beatles und das zugegeben, mhm. und John Lennon hat auch schon gesagt, hey, wow, wo, der hat, wo die der, der Elvis gesehen haben und wie die Motte alle flach liegen. Da haben sie genau die gleiche Sache gedacht wie ich mhm. damals, als die Beatles ausgestiegen sind in, in Salzburg und der Film dreht und mhm. äh, Help. Und da haben wir gedacht, wahnsinnig, und die Mortler kreist und so. Und ich habe mir gedacht, ja, wie soll denn ein Mortler kriegen, schön also, Und die, die haben schon gemerkt, wie wahnsinnig das ist, die andere Welt, mhm. Frau und ja, Rockstar. Das ist die beste Möglichkeit. Und ja, so war es. <lacht> das hat ja noch gut funktioniert. Also ja. es war ja
0: tatsächlich so, dass eigentlich. Die erste Single war das eigentlich. Das war das erste Lied, was du gemacht hast, oder? Das die ja. geschlagen hat. Ja, ein Solo-Künstler Und das war gleich ein Welthit. Ja, das ist schon die ganze Welt gegangen. Oder? Wie glaubt man denn da damit nachher drum? <lacht> also wenn das so von heute auf morgen passiert, da man wirklich vom, vom Professor, vom Lehrer rausgekommen und im nächsten Moment tatsächlich europaweit, weltweit, also vor allem in Südamerika war das noch mhm. ein Riesenhit, oder? Ja. Äh, ja, ja, also ja tatsächlich, tatsächlich das
1: Lerber, den Lerberkader, von der man immer geträumt hat. Es ist eine unglaubliche Befriedigung weil ich bin ja eigentlich schon ein alter Sack oder? Ich, bin, ich bin mit 30 praktisch ins, ins professionelle Showbusiness mhm. eingestiegen und dann bin ich ein ruhiger. Aber da, ich bin trotzdem auch dort mit einer unglaublichen Euphorie durch die Gegend gerannt habe das gibt es ja wohl nicht, jetzt ist doch noch gegangen, oder? Da mit 23 der erste Hit, gehabt. das war ist Nummer eins gewesen, das o ja genau. Da haben wir schon gemerkt, wie das ist, wenn man ein berühmt ist. Das gefällt einem natürlich mhm. oder vor allem, wenn die eine komplexe los wäre will, schon die anjoka und dann ist das ein angenehmes Vehikel und ein gutes Tool, um halbwegs wieder aufrecht durch die Welt <lacht> zu marschieren, oder? Und dann, wenn das wirklich noch passiert und du kriegst schon von mir die Faxe aus Sao Paulo und Rio de Janeiro mhm. und Chile und Buenos Aires und so, was immer überall in Japan ist und in England und man denkt, das okay, das, that's it. Mhm.
0: Jetzt hat es natürlich in der 80er, in der 80er natürlich viele Gerber, die so One-Hit-Wanderinnen waren. Also das hast heißt, die immer was gemacht sondern danach aber natürlich niemand dran knöpfen können. Bei dir war das ja anders. Du hast ja dann gleich nochmal nachgelegt. Ja. Das waren zwar nicht alle so erfolgreich wie jetzt der erste, aber doch. Aber über 20, Leute,
1: 23 Top-Hits. Richtig,
0: genau. Äh, wie schwierig war das in der Zeit, den Spagat zu schaffen zwischen Leber, dieses Leber zum Genüsse, aus zum Leber und ein der Druck oder die, ich weiß nicht, ob es ein Druck war oder die, die Herausforderung zum haben, natürlich die Leistung wieder zum bringen und das
1: natürlich auch lang anhalten zu machen, nicht nur so ein kurzes Strohfeuer. Es war ein Dauerdruck eigentlich, äh, weil ich, an, eigentlich ich bin eigentlich, auf einer Radwanderung unterwegs gesehen, weil ich bin eigentlich vom Blues her, gekommen, ich bin Blues-Sänger eigentlich. Also ursprünglich, und die haben Jazz geliebt, oder für mich sind die ganz großen Heroes damals Jazz-Rocker wie Chicago, Platz 2 und Leute und, und der Miles Davis und die ganzen Götter. Und andererseits haben wir mich in der Schiene, in der ich plötzlich drin bin einfach erfolgreich sehen. Und das geht nur mit Hits. Mhm. Und da bist du irgendwann einmal... Äh, ich war ab und zu in Existenzangst. G'si. Ich habe einige Songs geschrieben, weil ich Existenzangst hatte. Ich habe mir ich brauche jetzt einen Hit, und zwar einen Knaller, Some Girls are Ladies zum das Beispiel. Das ist mir leicht gefallen. Eigentlich, will ich in meine Frau verliebt bin, mhm. immer gewesen, und damals habe ich die Liebeslieder halt geschrieben für sie, und die, sind, die haben gut geklappt. Aber es hat auch Zeit gegeben, äh, nachdem die ersten vier, fünf Hits sind, im Jahr 85, zum Beispiel 86, ist is ein Jahr lang fast nichts. Mhm. Und dann kriegst du Angst. Oder? Was, was, was tue ich, wenn das jetzt nochmal so weitergeht? Die Plattenfirma ist dauernd da und ruft, ah, ich brauche einen Smash. Wo ist der nächste Smash? Und dann denkst du schon, ach oh Gott, sag noch mal, da. ich muss das Ding irgendwie. schriebst du äh, nicht nur aus dem Bauch, mhm. sondern manchmal auch mit der Ratio. Denkst du, was ist im Moment gerade? Mhm. Oh, wo? Und so. Man, da wird man, kommt man in Kompromisse hine, oder? Und das ist eine Notwendigkeit gewesen, ähm, weil ich ab und zu sogar mit dem, was ich dann gemacht habe, sind ein paar Songs dabei gewesen, die, die in die Top Ten gegangen mhm. sind, aber wo mein Bauch nicht dabei gewesen mhm. ist eigentlich, wo, wo ich gemerkt habe, das ist eigentlich an der Peripherie mhm. meines eigenen Geschmacks, mhm. aber ich muss es machen, damit ich überleben kann. Solche Situationen hat es schon gehen. Gut, das sind andere auch OK, größere. Die Doors haben sich hoch, mal gedacht, wo zwei Jahre lang nichts gesehen ist. Haben sie auf Hello, I love you gemacht. Einfach was Einfaches, ein Knaller, wo genau weißt das geht. Also bin ich nicht der Einzige der diese Angst hat. Aber trotzdem, das gebe ich zu, Dann so müssen ich Kompromisse, gehen, um zu überleben. Mhm
0: abschließend zu zum Rückblick durch gerade gesehen, äh, wer die 80er, was ich an die 80er erinnern, hat, erinnern kann, hat sie nicht erlebt. Äh. War das wirklich so? Also wir, ihr, vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen, eigentlich ist es gerade zum 10. Todestag von Hans Hölzler von Falco, mhm. da hat ich die ausführliche Doku gekommen, wo viele Weggefährten geredet haben, wie das, das so war in der 80 er War das tatsächlich die wilde Zeit? Es war
1: schon eine wilde Zeit, ja. Aber allerdings muss ich sagen, die 60er und 70er, die machen oder auch so wild finde, weil das Herzkrieg ist richtig aufgebrochen, mhm. oder? Wir sind ja die glücklichste Generation, die je gelebt hat auf dem Planeten. So empfinde ich meine Generation, mhm. oder? Ich bin 1950 auf die Welt gekommen und habe äh, nur aufwärts gegangen gesehen. Nur wir schaffen das und der Krieg ist vorbei, der Kriegstaub hat sich verzogen und jetzt geht es aufwärts und auf einmal gut der Elvis und solche Sachen da ja. Bist du da? sind leer der Hosen mhm. und, und so brave Frisuren hast mhm. <lacht> <lacht> und uffig <aufgeschaut> und <lacht> immer noch Ex Nazis und neue Neonazis. Es ist alles noch da g'si. völlig verkrustete konservative Strukturen und gegen das haben wir uns gewehrt. Mhm. Wir haben denkt so Freunde, unsere Generationen vor uns die sind für 90 Millionen Tote zuständig, ja, verantwortlich, und ihr seht uns nichts mehr. Das, was ihr da verbockt habt, in zwei Weltkriegen, und der zweite noch brutaler als der erste, ihr wollt uns noch was sagen, wie es geht? Nein, mhm. das geht nicht. Und dann glaubt man sich dann die wachsen, schaut ganz anders aus als die okay. anderen, hat leer das Hosewerk, anders leer aber cool. Lange Lange ist ja, klar. <lacht> Und das ist einfach eine Revolution entstanden. Also, gerne in Vorarlberg, im konservativen Vorarlberg, hätte es eine Rebellion gegeben. Ja, glaub, Und da bin ich dabei gewesen. Ich wollte
0: zeigen, also, wir haben jetzt kommen auf 75, aber das war, glaube ich, da nicht so einfach, oder? Was du der mit mir in gemacht hast. Also, ich glaube nicht, dass da das etablierte Vorarlberg immer so happy war mit der Bühne, gemacht Nein,
1: <lacht> Wir waren Feindbilder. Ist ja klar. Aber das hätte es ja taugt. Das ist ja, ja sexy. Ein Feindbild, sie ist sexy. Hat was, oder? Ja, klar.
0: <lacht> ich habe jetzt auch gehört, also, du hast natürlich, auch, du warst in Paris, wo die Studentenunruhen noch waren, hast du das miterlebt. Äh,
1: Zufälliger. ja. Auch meine Schwester, die Und
0: äh, zumindest wies, wenn ich das richtig gelesen habe, schon ein bisschen profitiert mit diesem revolutionären Gedanken, also, was die, was die REF dann später gemacht hat, natürlich nicht mehr, aber, aber so, das, das ist dieses wirklich Revolutionäre, also, dass man da wirklich auch mit man muss was tun und das muss man auch wirklich tun, nicht was mit Worten. So ist es. Das, ja war, schon, das war schon deine, ja. deine Meinung, oder?
1: Also bei der RAF bin ich noch mal verstanden, ja. weil, weil die Ballerei losgegangen ist und so. Aber man hätte verstehen müssen, was die äh, ursprünglich HWLer haben, oder? Die haben den ganzen Nazi-Mif-Dusser mhm. endlich. Und das, das muss man am Anfang mit Argumenten halt machen, mhm. oder? Und die haben das Gefühl, ich kann manchmal. Äh, es sind so viele neuralgische Stellen in der Gesellschaft sind schon wieder besetzt gesehen mhm. mit Nazis, mhm. mit Ex-Nazis, das äh, dass es einfach, dass die brutal aggressiv machst, oder? Mhm. Und, 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 dann, und dann hat man halt angefangen, Bomberwerfer. das ist nicht der richtige Weg, aber mit Argumenten kannst halt nicht viel machen, ich bin ein Faschist, mhm. und ein Faschist hört nicht auf Argumente, ein Faschist möchte äh, bestimmen, und zerstören, wenn wir haben dagegen getötet.
0: Mhm. Wie sieht der ehemalige Revoluzer, die aktuelle Situation in, Gerne, in der Welt und in Europa? Ja,
1: als ob es wieder losging. Mhm. Weil sowas Gott mit ganz, <kühm> ist, 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 ist sichtbar in ganz kleinen Schritten, mit wenigen Wortnachten, die man hört mit dem Tonfall, mhm. der plötzlich da ist. Spürst du, das kenne ich doch schon von irgendwo. Das haben wir gehört aus da der, aus der 30er Jahre damals, wo es mhm. losgegangen ist. Also da bin ich nicht dabei gewesen, aber ich habe massenhaft massenhaft über die Zeit. Und in den 50er Jahren habe ich immer noch die Nazis gespürt, mhm. oder? Du musst denken, in der 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre, war der höchste Vorarlberger Beamte ein Nazi, mhm. der zuständig war für die Entnazifizierung. Das musst du dir mal vorstellen. Und dass da was aufbricht, denn enorm, in der Jugend, oder? Das ist vollkommen klar. Und jetzt spürt man so wieder solche so Typen wie der Herr Kickel oder wie der Herr Strache und der Herr Kurz, der das zulässt, mhm. was die machen. Diese Stimmung, die die verbreiten, dieses Ausgrenzer und Hetzertum, das ist ganz gefährlich, ganz gefährlich für die Demokratie und da muss man ganz, ganz wach sein. Und mir kommt vor, unser Kanzler ist nicht sehr geschichtsbewusst. Für dich theoretisch war es so was, mhm. ist. aber ich weiß nicht, ob es der wirklich im Blut reiner hätte was demokratiegefährdend ist, welches Verhalten.
0: Wie siehst du jetzt als Person der Öffentlichkeit deine Rolle da in so einer Situation? Also,
1: also ich bin ein, ein Künstler und zwar einer von denen, der sieht, was er denkt. Ich hätte es nie verstanden, wenn irgendwie Kollegen gesagt haben, nein, ich möchte mit Politik nichts zu tun haben. Ich bin ein total politisierter Mensch, immer schon gewesen. Mhm. In den 60er-Jahren, 70er-Jahren sind wir vollkommen politisch war. Ich damals halt der so die wichtigen äh, Theoretiker der damaligen Zeit, Habermas, Adorno, Marcuse und dann in der Literatur der Jean-Paul Sartre und der Heinrich Böll und solche Lütt und Günter Grass, einfach Lütt, die, die äh, philosophisch-ideologische Konzepte hinterfragt und bedacht und, und das ist ganz wichtig, das ist alles verloren gegangen und das muss man der Junge wieder beibringen, dass er sich Bilden. Bildung ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt, weil wenn du mit, mit Blöden kann man schnell umgehen, oder je, je dümmerer Gesellschaft ist, das oder je entlang, dümmer sie kalt desto ja. einfacher kannst du Faschismus durchsetzen. Mhm. Und genau das ist die Situation im Moment. Da muss man wirklich aufpassen und äh, sich hüten vor diesen Herren, vor allem also Strache, Kickel. und demjenigen, der, der das zulässt. Mhm. oder? Weil, wenn die Empathie verloren geht und das grundsätzliche Gefühl der Menschenwürde. Und zwar ist Menschenwürde und Menschenrecht unteilbar. Das ist für alle, gilt das. Wenn du spürst, das wird relativiert irgendwie und so, dann ist das ganz gefährlich. ganz gefährlich. Da muss man aufstehen und kämpfen. Das geht gar nicht anders. Also ich kann das nicht anders. Und wenn, ich finde nur wichtig, dass, das, dass die Jungen endlich bewusst werden, sich dieser Situation. Und sich nicht als Vorsägerland, was die Herrschaften so, über den Umbau der Republik so denken.
0: Ja, das, also ich denke auch, dass man da das Bewusstsein schärfen muss. Ich glaube, du hast es jetzt richtig gesehen, wenn man in Öffentlichkeit schaut, dass man das Wort ergreift, oder? Dass man das ja.
1: sieht, dass das ganz wichtig ist. Der Grüne Meer tut sich ja da der ist, oder? Das ja. ist ja richtig, das muss man. Es mhm. ist ganz, ganz wichtig, dass diejenigen, die sogenannte Opinion-Leader sind, die Pop-Move machen. Jetzt kann man nicht sagen, Gott mir nichts sagen, Klar, ja, Gott ja. ist was auch. Ich
0: habe schon einen Rand endlich, oder? Ja, also,
1: eh, also, eben. Zuletzt. So Klar.
0: Ähm, du hast vorhin einen Satz gesehen. Also, all in, also praktisch, du kündigst von heute auf morgen. Das ist ja auch so, so, so ein Vater, ich glaube, das, das bist du, das ist ja. die, die Mentalität, weil das hat sich auch nachher wieder durchgezogen. Oder? Ja. Also, klar war, jeder hat die, meine, auch wenn du es gesagt hast, es war für die Vorfang klar, dass du auch mal schreiben willst, dass du Filme machen willst, aber kennt hat man den Reinhold Bilger, der der Rockprofessor, der Musiker, der Rockstar, ja. der Sänger. Äh, dann ist es ein ruhiger geworden, was es die Hits sagt und auf einmal kommt der Reinhold Bilger daher und veröffentlicht einen Roman. Ja. Und äh, ich habe schon so ein Interviews gesehen, dass man das vielleicht noch kurz einbringen. Äh, das war gar ja nicht so einfach, weil jeder, das, äh, gerade die vermeintlich Kritiker, gerne gesehen dass das sie sich gerne da, weil was nee, will ja. der Musiker jetzt da ein Buch schreiben. Genau. Ne? Aber das war für die auch klar und da hast du eine Sekunde zögert oder an dir selber zweifelt, dass das, was du da machst, richtig ist und dass es gut ist?
1: Ja, das habe ich gewusst irgendwie. Es ja, ist ja nicht so, dass ich von heute auf morgen angefangen habe, schreiben, sondern ich habe. Schon früher, in meiner teenager haben habe ich angefangen, alles das, was ich vielleicht können könnte, zu üben, mhm. zu probieren. Zuerst hätte er mal sie müssen, der Rockstar, ist ja klar. Ich will dann damals mit der, der Hanna Horka und, und, <lacht> <lacht> und meinte, kein Buch kein Buch und das, das muss ich dann machen.
0: Und irgendwann haben die den Ja, das ist wichtig, <lacht> natürlich ist das wichtig.
1: Doch. Ähm, Manchmal hat, hat sie seine Milliarden unter anderem mit seinem knackiger Hintern <lacht> verdient. <lacht> Aber äh, wichtig war für mich, äh, dass, ich, dass die Sprache das Zweite ist nach der Musik, mhm. die sie geliebt haben. Und ich habe früher schon viel Bücher gelesen und bin zum Glück mit Michael Köhlmeier zusammen aufgewachsen und, so, und habe mich inspiriert und bereichert und viele Sachen auch miteinander gemacht und so. Und der Mickey war eine wichtige, ähm, was soll ich sagen, Figur für mich der Inspira Inspiration. Und ähm, wir haben damals auch miteinander Sachen geschrieben, so also wie Hörspiele geschrieben und so weiter. Mhm. Und ab und zu haben wir uns getroffen, so die paar Literaten im Land und haben uns Geschichte vorgelesen einfach. Und da kann ich kann mithalten eigentlich. Das habe ich damals gespürt, als ich das gesagt so da deutsche Begabung da. Irgendwann muss ich das äh, forcieren. Da so muss es so raus. Ja, und dann, nachdem wir es gemerkt haben, so Mitte der 90er Jahre, ähm, so das mit dem Rock'n'Roll, das mache ich natürlich wieder, aber nur mal für die Charts, mhm. sondern zu tue ich nur noch, was ich will, nicht was Plattenfirma will. An wieder meine bands die haben ja jetzt noch in einer Jazzband und rock Rockband. Und äh, in der Zeit haben wir gedacht, erstens einmal ist meine Tochter auf die Welt da haben wir ganz. Äh, wirklich theoretisch jetzt einmal geplant, meine Frauen und ich. wir möchten jetzt ein Kind mhm. jetzt, und ziehen uns aus dem Showbusiness zurück, vollkommen. Mhm. sind ausgewandert, sind eine Weile lang in Italien und in Spanien und in und, und, und Amerika, je nachdem. Und, und ähm, dort habe an ich auch angefangen, mir das Schreiben dann wirklich intensiv beizubringen. Und dann bin für meine Tochter da vor allem, ich will einen guten Vater sehen und es hat sich ausgezahlt. Es ist ein starkes Wort. Keurig geworden, ja. Und äh, wo denn der Roman rausgekommen ist, da sind einige nicht überrascht gewesen. Mhm. Also der Miki hat schon gewusst, dass sie das drauf haben, und ein paar andere haben es auch gewusst. Aber die Öffentlichkeit us und die äh, Journalisten natürlich haben meine Güte, jetzt kommt er. Jetzt muss der Schreiber, oder? Ja. <lacht> jetzt möchte auch, Und die in der Literaturszene, die haben gemeint, ja, jetzt möchte er noch in der Literaturszene grasen, hast eh schon genug verdient und so weiter. Und haben gesagt, nein, das ist ein Teil, ein ganz wichtiger Teil, mindestens die Hälfte von meiner ja. künstlerischer äh, Seite. Und äh, das war für mich ganz wichtig, dass das <lacht> endlich einmal ein schriftlicher Beweis war, dass ich äh, nicht nur ein Popstar bin oder sowas, sondern dass ich auch äh, andere Dinge im Kopf habe, oder? Dass ich eigentlich ein Philosoph bin, oder das was ich studiert habe und dass ich ein, ein, ein Literat bin, dass ich schreiben kann. Mhm. War, das,
0: war das zu dem Zeitpunkt so, dass sie das mehr geärgert hat oder hat dich das so mehr gereizt? Weil da sind wir ja wieder bei diesem grenz Revolution. Also das muss ich sagen, um und euch sage ich sehr schlecht.
1: Frage. Beets, Ärger und, und, und Euphorie, wo er wo nämlich gemerkt hat, dass es verkauft wird, oder? Das sind dann, und, und, und wo dann die Literaturszene plötzlich gemerkt hat, hey, das, das muss man jetzt globulär sein, weil der, der, damals der Papst, der Literaturkritiker, der schmidt Engler, der ist schon geschaut, aber der hat in einem Ö1-Feature das gemacht worden ich über mich, mhm. Äh, ja, das ist äh, ein Familienroman, Der Atem des Himmels, in der Tradition von Fontane, Goncharov, äh, Henry James. Wo <lacht> der das gesehen hat, da sind dann plötzlich ein paar ein aufgewacht, paar aufgang, die, das müssen, wir glaube ich, <lacht> doch hinschauen. Und dann <lacht> haben sie es auch angeschaut und so und so und parallel zu diesen Kritiken, die dann gekommen mhm. äh, hat sich das Buch verkauft bis 70.000 Mal. Ich schon 70.000 aus, ja, das ist in der Mitte
0: jetzt sowieso. Also ja. schon mal ein Husner, musst du zuerst machen.
1: Das musst du zuerst machen, ja. Und dann ist der Piper Verlag und Bertelsmann Verlag und alles mögliche. Und davon bin ich in der Literaturszene <lacht> <bin ich> gesehen. <lacht> ja, das war, und, dann, und dann war der nächste Switch. Ja genau. Äh, so, und jetzt, das, jetzt muss ich da Filme machen. Corona, ja. oder, und das, und das sind wieder diese Hürden. Ja,
0: und das war ja auch so eine Geschichte. Äh, das, hat man zwar schon darüber geredet, aber wenn es, wissen auch nicht alle, aber das finde ich auch sehr beeindruckend, ehrlich gesagt. Äh, wieder all in, weil jetzt kommt der Reinhard Bill her und sagt, er will sich Buch verfilmen. Da standen natürlich die Investoren und Sponsoren und äh, Produktionsfirmen jetzt nicht gerade Schlange, nehme ich mal an. Ja.
1: Und es war ja so, dass
0: du da ja. wirklich gesagt hast, so und jetzt riskiere ich alles. Und also das ist ja so weit gegangen, dass du bis zu deinem Hus alles verpfändet hast. Also hast du wirklich gesagt, das muss, also es war so, entweder funktioniert das. Genau. Oder wir haben wirklich ein Problem. Und ich <lacht> genau. aber schon überzeugt davon, dass das funktioniert. Genau. Dazu zwei Fragen. Erstens einmal, äh, was hat die Familie dazu gesagt in dem Moment? <lacht> und die zweite Frage natürlich auch, wie lange war schon darüber nachdenkt? Oder war das auch so eine Entscheidung zum Sagen? Ich, ich muss den Film jetzt einfach machen. Es
1: war klipp und klar, von vornherein klar. Ich habe ja zuerst das Drehbuch geschrieben. Mhm. Ich wollte den Film sofort machen. Ich habe das Drehbuch geschrieben. Und das ist gut angekommen. Dann bin ich in Wien wieder Vega-Film gesehen. Das ist damals die Firma, die am erfolgreichsten war eigentlich und die den Haneke gemacht hat, die Haneke-Filme. Und die haben gesagt: Ja, das möchten wir machen. Aber mit einem deutschen Regisseur, da habe ich schon nie Regie geführt. Wir können da nicht vier Millionen vertrauen oder? Für einen First-Time-Director mhm. ist das ein, ein Risiko. Das ist, da kann ich nicht einmal böse sein. Mhm. Dann sind sie mit mir nach Berlin geflogen zuerst und haben Co-Produzenten mir vorgestellt. Mhm die haben gesagt, ja, das möchte man unbedingt machen. Dann hätte auch in München, der Sohn von der Iris Berben, mhm. der wollte seine Mama dina haben als das, äh, als die Hauptfigur, was so auch okay sie wäre mhm. natürlich, und ist ein höchst erfolgreicher Produzent. Ähm, Dort habe ich gemerkt, aha, es funktioniert also offensichtlich. Weil wenn die erfolgreichsten Produzenten in Deutschland den Stoff haben mhm. und in Österreich auch, oh, aber halt ohne meine Regie, mhm dann könnte es wirklich gehen. Und dann haben wir gedacht, okay, okay ich schreibe jetzt den Roman. Mhm. Dass alle wissen, der schöpft wirklich aus dem Vollen. Mhm. Also wenn man dann einen Roman ohne anbringt und der ohne ein Bestseller wird, dann kriege ich vielleicht das Geld zusammen. Mhm. Dann ist so ein Bestseller geworden, bin ich wieder gehausierer gegangen bei der österreichischen Filmförderung und die haben das einfach eine Globerwelle. Mhm. Die haben gesagt, das geht nicht ein First-Time-Director. Da, da fliegen ja Häuser durch die Luft da und, und ja. Lawinen können. Das ist ja nicht so, dass
0: das eine einfache wäre. ist. Ja, das ist ja nicht ein Kammerspiel. Ja.
1: Sondern dann geht's zu. <lacht> Hollywood-mäßig. Und da haben wir gedacht, ja, Ablehnung, Ablehnung, Ablehnung. Und ich denke, ja, jetzt müssen wir alles riskieren. Oder? Und du, weil du fragst die Familie. Das waren meine Komplizen. Das war ein Banküberfall. <lacht> <lacht> ein Unblutiger. Die Laura und die, und die Beatrix. Ja und wir waren von vornherein sicher, wir müssen das machen mhm. und wenn man unter Brücke kommt nachher, aber wir haben das schon so aus dem Fenster gelehnt jetzt, dass man den Film machen will. wir müssen da durch mhm. und da kommst du dann vor, als ob laut brüllend auf eine Klippe zu rennst, zu dritt und dann pflückst du und luchst hoffentlich das muss hoffen, die kommt auch Flügel oder vielleicht passiert irgendein Wunder oder was. Jedenfalls sind wir einfach Geldsammler gegangen. Mhm. Und da ohne unheimlich liebe Leute Unternehmer vor allem, Unternehmer und auch aus Liechtenstein, die, die diesem, dieser Besessenheit irgendwo gefolgt sind. Das hat ja getaugt, weil es so Pioniere waren, mhm. die, 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 die Unternehmer weiß schon, was das ist wenn du großes Risiko gehst. Ja. Und die haben auch gewusst, das ist ein Risikoinvestment. Aber sie haben sich auch und unter anderem deswegen, weil wir alles riskiert haben. Oder? Wir haben das ganze Hab und Gut riskiert und einen, einen, einen riesen Kredit aufgenommen und den belehnt mit unserem Haus. Also wir wären unter der Bruck gestanden, wenn das schief gegangen wäre. Ja, ist aber nicht schief gegangen,
0: okay, ne? Wie wir jetzt im Nachhinein wissen. <lacht> Das war ja dann tatsächlich, die, im Prinzip war sie wirklich eine Familienproduktion, oder? Ja. Also Beatrix hat eine Hauptrolle gespielt und die Tochter hat tatsächlich das erste Mal eigentlich auch genau, das erste die, Mal. Die, die Filmluft geschnuppert, oder? Genau. Wie wir jetzt im Nachhinein wissen, war das offensichtlich auch nicht die falscheste Entscheidung in ihrem Leben oder zumindest hat sie danach äh, den Weg weitergeführt. Genau Wär die richtige Entscheidung. Ja. Ja. Während der Produktion oder oder, nach, oder anders gefragt. Als der Film dann fertig im Kasten war, und wir wissen alles hat dann die Premiere auf der Seebühne gegeben. Äh, da wird es davor schon Screenings gegeben haben natürlich, wo sich Leute dann schon angeschaut haben, mhm. wo man schon, schon erstes Feedback
1: hat, aber äh, wie Nein, groß… komischerweise kein, äh, kein Screening vorher, ah, nix, ich, oder was? ich bin äh, einen Tag vorher noch in München im Studio geguckt mhm. und habe die letzte äh, Schalthebel äh, bedient, äh, was Ton und, und, und Bilder anbelangt. Mhm. Und am, am, am nächsten Tag sind wir mit dem fertigen Film daher, der niemand gesehen hat. Okay, also haben vor 7000 Leuten auch nicht Okay, Dann, dann, dann wird mir die Frage sein noch, Klischee, noch Klischee, mhm. mehr aussagekräftig: Wie
0: fühlt man sich denn da davor? Also, wie viel Nervosität war denn da wirklich da? Oder meine, du bist schon überzeugt, dass du schon, siehst, oder oh, stehst schon da, dass du überzeugt bist, dann, dass das, was du machst, schon gehörig ist. Aber nichtsdestotrotz ist ja das dann der Zeittag, das ist der Tag der Abrechnung sozusagen, wenn es präsentiert wird, jetzt oder nie.
1: Ja, das ist ein ambivalentes Gefühl, nämlich man hat selber das Gefühl, wenn man den Film anschaut und ich einen hundertmal schon gesehen habe, das funktioniert. Die Proportionen stimmen, der Rhythmus stimmt und die Leute, die mitgeschafft haben da, die sind auch berührt und das ist ein wichtiges Zeichen. Uh, und andererseits die Angst. Denken die andere auch so, mhm. wenn die das sehen? Uh, die Angst ist immer da. Oder Weil du, du gehst nicht an und gemacht die Wesen. Nee, überhaupt nicht. Du zittert. Genauso wie jeder Single, die früher rausgebracht hat, zittert. Das, das ist, das ist ja, kommen, klar, oder? sowieso. <lacht> und dann ist die Wahrheit da. Ist, ich, ich, beim Video Live war das ähnlich. Wo ich, wo ich das Video Live gemacht habe, also eine Kassette kam. Wir mhm. jetzt noch Kassette-Rekorder und bin in Sender raus, mhm. und habe dem DJ die Kassette in die Hand gegeben und gesagt, spiel mal das. ich möchte schauen, wie sich der Tanzboden entwickelt. Mhm. Und das hat er immer wieder gemacht, hat der Jetzt Mal ist die gleiche Reaktion gse. Jetzt Mal ist es völlig Okay. Und die haben keine Ahnung was das, yeah, das, war das, das was ist. Das ist kein Platte nichts. Yeah. Das ist nur auf, meiner, auf einer Kassette gesehen. Und das waren natürlich so diese wie, wie Pre-Screenings, Sneak-Previews, mhm. wenn das die Amerikaner machen das ja ganz professionell, mhm. oder? Die landen andere Leute an und landen die noch halt aber genau, sie ja. denken drüber und so weiter und dann wird nochmal geschnitten und nochmal geschnitten und so weiter. Also die denken viel weiter, aber das Geld haben die natürlich nicht gehabt. Aber ich habe das Gefühl gehabt, das funktioniert, weil der Roman hätte ja schon funktioniert. Mhm. Und dann bin ich während der Premiere oben da mal im Regiepult guckt mhm. und dann mit dem Techniker da mal alles während der ganze, während der Film gelaufen ist, den Film noch bedient, betreut. Okay. Oder? Weil du kannst ja, es sind ja verschiedene Spuren da, da mhm. auf dem Mischpult und da kann, und die haben wir gesehen so, okay, jetzt kommt Dialog, Dialog jetzt wieder aufgefahren mhm. Musik zurück mhm. und jetzt Musik voll und jetzt und so weiter. Also richtig live noch. Richtig live nochmal dazu gemischt. Ja. Und deswegen habe ich überhaupt nicht äh, daran denken können, was passiert jetzt gar. Oder mhm. Ich bin so in Trance g'si, nur für den Film da, für mein Baby, und das muss jetzt auf die Welt kommen, und mhm. war cool. Das, das war ein unglaubliches Gefühl. Da bin ich habe noch, wo ich zwischen den Leuten da, bin, und auf einmal ein, ein Spot auf mich g'si, mhm. und dann einen Applausel ein Standing Ovations, und dann denkt, ich,
0: Da fällt nicht nur...
1: Aber trotzdem denkst du noch weiter, es kann jetzt die Freundlichkeit der Frau Adlberger sein, mhm. die denken, du Spinner, du, okay. Jetzt klatsch ja, klatschen wir klatsch mal klatschen Das ist keine Rosi. Aber, aber dann ist wirklich gut gegangen, wir haben ja. 100.000 Leute im Kino gehabt, alles okay.
0: Ja. ja. Und jetzt ist das natürlich nicht der letzte Film, den du gemacht haben. Du hast zwischenzeitlich ein paar andere Sachen gemacht. Also der Regisseur, der nie einen
1: Film dreht, hat tatsächlich halt einen Landkrimi mal gemacht. Der ja. für Universum dreht. Ja, ja, acht Filme haben einen inzwischen gemacht und einen Kurzfilm auch dabei. Genau. Und, 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 der und der da zum Beispiel, <lacht> der wurde der jetzt... Der Ja, der ist jetzt gerade <lacht> eingereicht worden für den Golden Globe. Genau. Müssen das wir wieder gleich drümmeln. So es aus.
0: <lacht> da darf man ruhig eine Werbung dafür machen, denn der Film hat tatsächlich äh, Zumindest in Österreich noch für mehr, für, für mehr Aufsehen gesorgt wie Atem des Himmels. Mhm. Äh, und ich schätze, wie du gerade richtig gesagt hast, so gerne in der Vorauswahl für, für den Golden vollen Globe. Film, für die <lacht> große Film. Da wird ja. Anfang Dezember, glaube ich, eine Entscheidung fällt. Ja, genau. Äh, jetzt kann man sagen, das ist ja fast wieder Hollywood-Geschichte. Wenn man vor zehn Jahren hat niemand den Regisseur Reinhold Bilgery kennt, äh, Sag ich jetzt mal, zwei größere Produktionen später, die zweite ist schon über den Teich umgewandert, zumindest einmal, dass sie die Anerkennung hat, dass sie dünner ist.
1: Ja, jetzt ist die Anerkennung da. Also jetzt wissen sie, dass ich Regie führen kann, dass sie Drehbuch schreiben kann und, und ich, ich habe ja jetzt die, alle anderen Filme finanziert kriegt mhm. von der äh, Filmförderung. Also da habe ich jetzt ein gutes Standing eigentlich. Ja, so. haben die, 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 die drei Sachen ich irgendwie auch nicht kriegt jetzt halt, das ist schon auch ein Glück. Weißt du, ja. es ist auch viel, im Nachhinein kein Schnitz, bla bla, mhm. aber es ist auch viel Glück dabei. Aber natürlich auch Fanatismus und ja. Besessenheit, ohne ich, das Gott.
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn man natürlich nicht, das, das weiß ja, wenn man es wirklich will und wirklich tut und die Energie und die, auch die Mühen dahinter nicht scheut, dann kann es mit ein bisschen Glück auch gut gehen, Genau, aber genau. Lassen Sie mal kurz über Erika und Erika reden. Mhm. Uh, der Film ist jetzt wie gesagt, ich glaube im März oder April. März der Schuster, März der Schuster ja. kommen, mhm. oder? Äh, für die, die es nicht wissen, ist die Geschichte von der Erika bzw. Erik Schienecker, mhm. also eine wahre Geschichte eigentlich, die du da verfilmt hast, äh, parallel zu Atem des Himmels tatsächlich, dass es Beides in Österreich ist und dass es Beiz im Winter und im Schnee <lacht> vornehmlich spielt. Ja. Jetzt könnte man sagen, ob er da hat, aber die Geschichte an sich ist ja eine ganz tragische. Die wenn man es jetzt mal so betrachtet. Und zwar, da sind wir noch wieder bei dem Revoluzegedanken und den verstaubten Strukturen, die man kennt. Ja. Die Erika einem Goldmedaillengewinnerin im Skisport, äh, wo er komisch, ja, die Erika ist eigentlich gar nicht Erika, sondern Erik. Mhm. Und hat natürlich dann, danach, eine ziemlich harte Zeit durchgemacht. Und den Film startet ja eigentlich tatsächlich, oder befasst sich ja genau um, die, um diese Situation, was passierte, nachdem das bekannt war. Ist. Ja. Wie bist du, auf die, also auf die Geschichte kennt, Mhm. Äh, aber wie bist du denn auf die Idee gekommen, da will ich
1: einen Film drüber machen und man will hat, den auch so machen? Da hätte man mich schon angerufen. Also zuerst mal muss ich vorausschicken, ich bin ein, ein großer Fan der Erika g'si und auch vom Erik, überhaupt ein großer Fan der, der Extremsportler und das sind Extremisten, mhm. die da solche Sachen machen, die mit 150 an Höglabe fahren. <lacht> Das sind extreme Leute und da habe ich mich verwandt gefühlt irgendwie. Ich bin auch ein extremer Mensch. Mit, mit, viel, ja. mit viel Risikobewusstsein <lacht> und äh, ich weiß genau, das, das äh, ist, ist ein gewisser Typus Mensch. Äh, und diese Verwandtschaft hat dazu geführt, dass ich auch eine große Affinität hatte zu einer, derner, wie zum Beispiel Reinhold Messner oder so, oder der Habeler, der mit dem auf der 8000er ist. Mit 75 nochmal auf die eigenen Nordwand ja, genau, okay. oder mit dem Lama mit dem jungen Superstar-Kletterer. <lacht> und solche Menschen faszinieren mich total und sind mir immer schon ein Vorbild gewesen. Und deswegen war es für mich <lacht> ein leichtes, als die Filmförderung bei mir anruft mhm. und sagt: Hey, das war glaube ich, ein Thema für die. Und dann habe ich gesagt: Ja, das hat mich wirklich interessieren, weil ich, han, ich war damals ein Fan von der Erika. Mhm. Ich habe das alles mitkriegt. die haben die Renner damals aufgeschrieben Ich habe ein Foto von den der ganzen Stars, von Donny Seiler und anderen Molterer und was ich weiß, wer als damals stark gewesen ist. Das waren Vorbilder für mich. Und dann gesagt, das interessiert mich sehr. Und dann haben sie gesagt, ja, es gibt in Amerika ja schon ein Buch mhm. und die möchten das eventuell machen mit James Franco. Und was ihm wow, James Franco habe ich kennengelernt, wo unser Atem des Himmels mit dem Golden Globe gereicht mhm. ist. <lacht> da ist der im gleichen Lokal, wo wir die, das Show erst gemacht haben mhm. für die ganzen Golden Globe-Members. Und äh, der hat Söller, aber die, das Drehbuch ist noch nicht wirklich gut gesehen, mhm. es sind zwei Amerikaner geschrieben. Dann ist das irgendwie eingeschlafen, weil es war zu am amerikanesk und ich wollte, dass wenn, wenn wir das machen, muss es einen österreichischer Stallgeruch haben, das muss mhm. hiesig sein, oh, von der Sprache her und so weiter. Und dann sind wir, ist ja vom ein deutscher ein, ein, ein deutscher Co-Produzent, die Zeitsprungfilme Das sind Leute, die fast nur äh, Filme drehen, die, die äh, einen historischen Hintergrund und äh, äh, Geschichten, die wirklich stattgefunden mhm. haben. Und die haben zum Beispiel Kontergang gemacht oder diese Bergwerkkatastrophe das Wunder von Längede und so weiter. Ja, das war ein Riesenhit damals und so weiter. Und das war schon interessant. Der Typ, der Michael Souvier, was der von Zeitsprungfilmen in Köln, den habe ich in Los Angeles mhm. und sie sind wo irgendwo auf einem Hoteldach oben am da Dach gelehrt, da kann man nicken, <lacht> <lacht> Arabisch das alles ausgeschaut und haben äh, geredet über das Thema und dann habe ich gesagt, ja, er hätte mir ein neues Buch mitgebracht und, äh, und dann habe ich gesagt, ja, schau mal meine Filme an. ich würde das gerne machen und dann hat er, das, hat er meine Filme angeschaut gesagt, ja, das ist genau die Handschrift, eigentlich, die wir brauchen. Und dann sind wir zurück nach Europa und dann haben wir da das fertig konzipiert und mit der Lotus Film, die auch sehr seriöse Filmproduktionen machen, äh, haben wir den, das auf die Beine gestellt. Dann hat der, der kennen kennengelernt und dann haben gleich vor Anfang gesagt, du, ich bin ein riesen Fan von dir. Mhm. Er hat zwar ein gehabt, gesagt, gesagt, ist das der Rockstar, der, Bilger, und der, hat, hat der das das Gefühl und so, das ist wichtig, <lacht> ja, ja, weil das ist sie, Leber, das noch ganz groß auf der Leinwand. Lehrbar, ja. und, aber nachdem wir uns dann kennengelernt haben und so, und der hat, hat der Atem des Himmels auch hat gesagt, jetzt ist alles gut, mhm. mach du das bitte. Und dann haben wir es äh, ziemlich intensiv unterhalten, oft unterhalten und die haben, die haben ganz intime Fragen gestellt und gesagt, wie ist denn das g'si damals, die Richard? der Penis ist ja noch innergewachsen, mhm. und die Hoden waren innerhalb des Körpers, und so, wie ist das wenn du pinkelt hast, und so weiter, wie du, der erste Orgasmus hat er erzählt, wie mhm. das gewesen ist, das ist nicht beim Sex gewesen, auch nicht beim Onanieren, sondern beim Renner, mhm. und so mhm. Sachen, oder, das, durch, durch die Reibung mhm. nun und so weiter, und der hat seinen Körper erst kennenlernen müssen, oder? Der Film geht aber im Prinzip darum, wie hat die Gesellschaft damals reagiert, mhm. auf ein von der Natur, von einer Laune der Natur, stigmatisierten Menschen, mhm. wie geht die um mit so etwas? Ausgrenzung, so wie man es yeah. jetzt auch schon wieder hat, oder? Das ist, schon der ja gehört da so ist ja ganz aktuell. Der gehört doch nicht zu uns, ganz aktuell ist das, oder? Und der kann ja gar nichts dafür, ja. der Bub, oder? Okay. Der Fummel hat mir gesagt, du bist ein Bub, und er gesagt, schau, bin ich ein Bub. Ich habe gemeint, ich bin eine Lesbe, yeah. oder? Ich bin ein, doch ein Mörtel, ich hat mir als Mörtel erzogen, yeah. ich habe da nie was gesehen, ich habe keinen Zipfel, nichts. Yeah. Und der Fummel sagt mir du bist ein Bub. Das muss die Hölle sie versuchen. Oder? Und er hätte so x-mal erzählt, wie, wie grausam diese Hölle war, weil es eine kleine, intime, persönliche Hölle war. Mhm. Da haben und für sich und der offizielle, Ö öffentliche. Mhm. Der ist ja ein Star. gesehen.
0: Oder sie waren ein Star. Ja, aber. Es ja, ja, war
1: sogar also so, dass das kostet, darf nie
0: wieder. Also als Erik. Darf er nicht obwohl ja, er hätte, oder? Ja, er ja. hätte sie auch geschlagen, er
1: ist ja antreten ab und zu ja. und hätte jetzt mal geschlagen, er hätte der Schranz geschlagen, er hätte eine Klammer geschlagen, noch als Mortle mhm. ist er schneller gewesen oder der hätte auch als Mann Weltmeister werden mhm. können wieder. Das war halt damals… Das er nicht sein dürfen, weil die Reputation des äh, ÖSV war mhm. wichtiger, oder? aber das, die haben sich aufgehängt praktisch an so einem… Teenager, der gar nichts dafür kann, was mit ihm passiert ist, ja. oder? Und die Geschichte hat mich brutal interessiert. Das ist nicht Sorgenwälder. Also, wie man jetzt aus seinen Kritiken und aus den Zahlen sieht, auch funktioniert hat. Das hat gut funktioniert, ja. Und das Wichtigste ist aber für mich, dass, er, dass der Erik mhm. zufrieden ist damit, mhm. oder? Will das kann ja so peinlich ausgehen. oder? Das kann ja, ja. vollkommen der dass alle sagen, was ist denn das da? Es gibt heute noch Leute, die, die, die das tabuisieren, dieses mhm. Thema. Es gibt viele Leute, die sagen, oh, ich will gar nicht wissen, wie es so genau möchte, nicht wissen, wie es in der Hose vom Schienäcker mhm. ausschaut. Das haben wir x-mal gehört. Weil der Schinecker hat ihn gefragt, wieso gehst du nicht in den Film? Ich hab, dann sagen die, die Leute, ja, du, ich habe gehört, das ist ein toller Film. Mhm. Wieso gehst du nicht rein? Nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Immer noch, äh, tabu. Immer nicht. Lieber ja, nicht das hören. ja. Lieber also. unglaublich, das glaubst du nicht, ja, ja. klar ist es besser war. in den 50er, 60er Jahren äh, hätte man über den Zipfel gerne reden können, da ja, hätte man da, bei mir im Internat, ich bin im Internat auch noch gesehen, da hat man, wenn man einen Körper gesehen hätte, ist, ist da ein Bauch und da äh, Schenkel und die, die, ein Glüh, die, die, die aber die Flecke, zwischen dem was? ist nichts. der ja. schwarze Fleck, da ist nichts, hat man geredet über ja. Sex und dazu noch über Intersexualität, ja, ja. da oder, vollkommenes Tabuthema. Und das ist immer noch nicht ganz durch. Ja, wobei, das wenn man
0: es jetzt fühlt, auch schon das ja, also, also es gibt ja Transsexuelle oder Intersexuelle, die sich nicht umoperieren lassen und sowas, das war ja bei ihm gerne nicht der Fall. Nein, also, er ist nur war, richtig gestellt worden, er war schon ja, immer. Also das ist ja nicht so, dass man da jetzt mit Hormonen und keine Ahnung was schaffen müsste, sondern tatsächlich, das war ja im Anfangszeit,
1: wenn man manche andere Fälle sieht, sogar die leichtere Form. Genau, und Trotzdem richtig. so ein Tabu, oder? Ja, richtig. Es ist, äh, aber dabei, der, der ÖSV hat aber Welle. Nur um die eigene Reputation zu schützen, und um die Goldmedaille zu behalten. Äh, wir müssen ja eine Hormontherapie machen, dass es seinen Busen kriegt, so, du kennst ja, schon die Ja, er hätte, ja er hätte eine Frau gesehen, wer also, genau. haben Genau. Ja mit der Eltern geredet, oder? Genau, genau. Und der Vater hat unterschrieben, okay, ja. machen wir ein ja, dass es mein Mädel bleibt. Weil der Vater, der hat bis zum Schluss, bis zu seinem Tod immer Erika gesehen, so, ja. Tatsächlich? Ja, bis zum Tod. Mhm. Der hat nie Erik gesehen. Das musst du dir mal vorstellen. Zuerst äh, haut er die Tür zu, weil er ein Mordchen kriegt. Mhm. da wird er gebucht, genau, ja. oder? Denkt, Scheiße, weil jeder Bauer braucht und einen Buben. Bub, halt, und dann kommt der Mordchen daher. Und dann ist er endlich ein Bub und wird nicht akzeptiert. Das ist so ungeheuerlich, was der Mann erlebt hat. Und trotzdem aber ist er der Triumphator seines Lebens. Er hätte mhm. es geschafft, in seinem Ort, woran am, am schlimmsten diskriminiert worden ist, doch wieder eine anerkannte Person zu werden. Und das mhm. ist er jetzt nicht. Mhm. Halt, er ist, ja, also, ist ja verheiratet, hat ein Kind. Das kind das, das, ja.
0: wie ich habe gerade gesagt, aber stell man ein bisschen mal hat er das nicht ohne Stolz gekriegt, genau. dass er selbst gezeugt hat. Genau. Er hat auch Enkelkinder mittlerweile. Genau. Äh, ist das vielleicht auch so, also zwar unter ganz anderen Vor äh, Vorzeichen, ganz andere Schicksal dazwischen, aber ist das schon so eine Parallele? Du bist auch ja zurück ins Land gekommen. Du wohnst ja. schon da ins Lochau, oder? Also bist schon da wieder daheim äh, zum Soldat der Erzeuger, weil da es natürlich auch jede Menge Neid, da gibt's Na, natürlich klar. Auch jede Menge. Äh, das muss man äh, sich verdienen. Oder? Na,
1: klar, das muss man sich verdienen, oder? Auch die Feinde auf Volaté. Ja. <lacht> <lacht> hey Jungs, hi there. <lacht> ja sicher, aber ich, ich wohne in Vila, Ich bin in Lochau, ich wohne ja. jetzt da in, in Vorarlberg und in Wien. Und in Los Angeles, also je nachdem, wo die Arbeit ist okay. und wo die Sehnsucht uns hintreibt. Das ist ja das Schöne, dass man sich dann immer noch klar Ich bin ]kannt. ein Freelancer. <lacht> Bevor wir zum Schluss kommen, lassen uns vielleicht noch kurz darüber
0: reden, was man jetzt wissen wir, da ist natürlich ein Augenmerk drauf, logischerweise, je nachdem, was im Dezember rauskommt, wird das natürlich noch ein länger, die beschäftigen jetzt ja. das Projekt. aber äh, so wie man die kennt, wird natürlich jetzt auch kein Stillstand sehen, sondern da wird natürlich schon andere Sache in dem Kopf und spüren. Ein äh, Punkt habe ich gehört, oder gehört auch, äh,
1: ein Traum für dir für einen Film wäre Magellan. Genau. Seit 30 Jahren. Ja. Sieht die der Stefan Zweig, sagen, das, die Biografie von Stefan Zweig, Magellan ein Mann und seine Tat. Weil mhm. ist der größte Extremist aller Zeiten. Mhm mit Neil Armstrong und Buzz Aldrin und mhm. Michael Collins, der Film gestern hat wieder gesehen, mhm. äh, diesen, der ist der erste auf dem Mond ja, gesehen, das, ja, oder. das ist ja noch wahnsinniger eigentlich. Aber trotzdem, der Magellan ist zu einer Zeit mit, mit fünf Nussschalen, sozusagen ganz kleine Schiffe um die Welt gefahren er hat als Erster bewiesen die kopernikanische Wende, mhm. empirisch bewiesen, dass wir auf einem Planeten leben und nicht auf einer Scheibe. Mhm. Und hat damit die Türen zur Neuzeit aufgestoßen und die Aufklärung intensiviert. Und das muss einfach gezeugt werden. Das muss vielleicht wirklich so ein, ein Vorarlberger wieder daherkommen. <lacht> das muss man endlich machen. <lacht> will dem ist nie ein Denkmal gesetzt worden. Ja. Aus ganz blöder Grund. Weil er, er ist ein Portugiese der unter spanischer Flagge gefahren ist. Was schon ganz schwierig ist. Ganz schwierig. Und wenn du in Lissabon bist, dann siehst du nur der Vasco da Gama yeah. auf dem großen, auf der Sta äh, als Statue stehen. Magellan ist ein Problem, oder? weil er wird als Verräter gesehen, aber der König von äh, Portugal damals, der hätte, der hätte nicht gehen mhm. Der hat, der, der Magellan gesagt, bitte, gebt mir die Möglichkeit, ich zeige euch, wenn man im Pazifik man kommt, mhm. kommt, da gibt es einen Durchgang in Südamerika, mhm. Und dann hat er gesagt, nein, das gibt es nicht. Die, die der amerikanische Kontinent ist von Pol zu Pol, oh, yeah. da kommst du nicht durch. Und Dann hat er gesagt, gut, wenn er nicht wendet. dann hat der Ding noch was gesehen, der König von Portugal. Weil der, der Magellan isch, hat ein Bein, gar, das halb steif ist. Mm -hmm. Und äh, das hat er in vielen Schlachten, die er für den portugiesischen König geschlagen hat, in Indien und in Afrika, hat er sich das geholt. Und dann sieht der König am Schluss noch zu haben und by the way, sozusagen sollte ich einen Krübel auf meine Meere schicken, und dann ist er gegangen, weißt du, da kriegst du viel Kraft. Yeah. Das, da kriegst du das, viel. Sind wieder, das sind wir wieder beim Revolution. Genau. oder? Genau, oder die, die, diese Leute, die sagen, ja, Pilgrin, yeah. genau, was heißt denn schon wieder, yeah. das gibt mir Kraft, yeah. weißt Ist nicht so, dass wird uh, uh, irgendwas, yeah. sondern der da, yeah. oder? <lacht> und der hat den spanischen König kennengelernt, und der ist 18 Jahre alt gewesen, also Karl V, ein wilder Hund eigentlich. Der kann nicht richtig Spanisch können, weil er ein Österreicher, ein holländischer Österreicher Sicher, ja, ja. Habsburg. Habsburger. Ja, ja. Und der hätten den finanziert. Der ist atemlos vor dem Magellan gestanden, vor diesem braun gebrannten Desperado. Ja. Der ihm gesagt hat: Wir müssen da Use und ich die zeig wo die Gewürzinseln ja. sind ja. und wir werden die Portugiesen und so weiter. Oder? Ja. Und das hätte ihm so taugt, die Kraft von der Mar, die Besessenheit von der Mar. Der hat sich so anstecken lassen dass er es gemacht hat. Das heißt? Ich
0: habe ein mal ein Drehbuch, Drehbuch Dreh, geschrieben. Wollte ich gerade zeigen? Gibt es da schon
1: was dazu? Also ich habe ein Drehbuch geschrieben mhm. und das, das, das wird jetzt weiter bearbeitet, aber wir sind jetzt, ich, ich bin mit der Firma gerade dran und ich würde das, aber das sind 20 Millionen ja, oder das sind nicht plus 4 Million, Millionen, sondern 20 Millionen. Das ist der, und nächste, dann, Schritt, ist der nächste Schritt. der nächste Schritt, das ist ja noch wahnsinniger, aber ich würde das gerne machen mit dem. Äh, Javier Bardem zum Beispiel als Magellan, mhm. der, ist der, der ja damals äh, beim James Bond Bösewicht mhm. war, der mit der Wieser Ohr, ein super Schauspieler, in Spanier, das wäre eine Glanzrolle für den. Und äh, Christoph Walz und so, Christoph kenne ich schon seit 30 Jahren, mhm. ich glaube schon, dass der auch mit tät, aber jetzt müssen wir das erstmal überhaupt finanzieren können.
0: Das ist es. Und dann
1: habe ich noch zwei andere Drehbücher geschrieben, mhm. vom Christian mehr Romane, mhm. die habe ich in Drehbücher umgewandelt. Das eine ist die Letzte Insel und das andere äh, der Deal mit dem Universum. Ja, und dann mache ich noch in Vorbereitung mit dem Uli Bre einen Tatort zu machen. Mhm. Also ich habe genug zu tun. <lacht> Langweilig wird es nicht. Und Ja, genau. Ja, also also Konzerte spielen wir mit der Rockband so und mit yeah. der Jazzband in, demnächst in Wien, in Baden, in Niederösterreich, keine Ahnung wo, überall. Das ist so zwischen denen so, das ist so wie ein Saunaabend. <lacht> <lacht>
0: ist das so mittlerweile so, wo du so, sagen ja, kannst, das ist so, das, das Hobby, wo ich mir dem, wo ein bisschen zurückziehen kann, wo ich sage, so, ja.
1: Ja, vor allem das für, Buch Für, hier für einfach. Se für Seelenheil genau. oder Ja, das ist, so, ja. ist schon gut. Seelenheil. Ich, Gott, ich bin sowieso, zwar, äh, <lacht> bin sowieso äh, äh, in einer glücklichen Situation mit meiner zwei Mordler, oder das ist, Da ist Seelenheil genug und Streichleinheiten. <lacht> aber aber Rockmusik oder Jazz, ein ja. Jazzkonzert oder sowas, es ist einfach live immer das Geilste, was es gibt. Klar, Weil da bist mit Leuten zusammen, oder? Mhm. Schreiber ist eine einsame Geschichte. Mhm. Okay. Und Regieführer, das ist kommunikativ und ist auch wahnsinnig schön. Aber das, was halt am Orgasmus am nächsten kommt, ist halt ein Rockkonzert. Das sagen einige, ja. ja.
0: Die, vor der Kamera wäre für die nie eine Option gewesen. Weil eigentlich würde man jetzt erwarten, ein Rock, also ein Sänger oder ein Musiker oder ein Künstler, das sind ja eigentlich ein bisschen narzisstisch. Also die benio selber, die benio ruhig sagen. Oder, Körige, okay, Körige Körige sich, <lacht> Also das heißt, die, die sind ja nicht so ungern im Rampenlicht. Ja. Als Regisseur bist du jetzt nicht unbedingt so im Rampenlicht. War die Schauspielerei vor der Kamera, war das nie ein Thema für dich? Nein,
1: da bin ich... Ich jetzt viel nachdenken. Ist nicht gut. Als Schauspieler musst du in der Figur stecken. Mhm. Ganz tief drin. Musst du alles vergessen, da darfst du nicht denken. Den, den zweiten, der in dir steckt, oder den vierten, fünften, der in dir steckt, mhm. und so bin ich jetzt gut oder mhm. was? Achtung, ich spiele, na, no way. Und das ist, auch bei der Musik Gottes. weil mhm. Wenn ich rausgegangen und spiele, bin ich sofort eingetaucht in die Musik mhm. und, und da denkst du nichts mehr, da, bist du noch, da gehst du einfach einen Abgrund dazu oder, oder in Himmelhof nee. oder irgendwo eine, einfach Vollgas whatever, Vollgas. Und jetzt muss ein Schauspieler auch. Und ich, ich habe ja auch selber mal in meiner Fernsehshow, sind ich mal zwei drei Mal gespielt. Mhm. In der Rock, die, wie hat das ja, äh, der Wörtheskurs. El Professor, auch, ja genau, wo ich Beatrix kennengelernt hat Und das auch mal in Spanien noch reiten, da spiele der Bilder wie er alt wird. Mhm. Als uralter Mann und so weiter. Es ist halbwegs gegangen zwar, aber, aber ich als Regisseur habe gesagt, komm lass <lacht> es mir. Du, so. du denkst viel zu <lacht> viel nach und, 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 und denkst, mach ich es jetzt gehörig oder nicht, Unsicherheit und das darf alles nicht sie. oder merkt ja. vieler Schauspieler, ich mhm. bin ja nicht so gut, der Schauspieler, so, ja, wenn die Kamera hinter ist, mhm. also am Hinterkopf, und am, äh, äh, du siehst nur den halben Körper, du spürst, die Kamera, obwohl er da gerne nicht herluchst. also ja. du spürst an der Verkrampfung ja. des Körpers, spürst das geht nicht. nicht. nicht 100 hat das können Sch die Amis wahnsinnig gut, darum mhm. kann man dort wahnsinnig viel lernen, das sind die Besten, was das anbelangt. Engländer auch, Franzose, Italiener, aber am, am, am schwierigsten haben es da wirklich die mitteleuropäischen mhm. Menschen, die sind ein kleines mhm. anders gepolt, was, was die Emotionalität anbelangt und die Extrovertiertheit. Mhm. Amerikaner haben das vor Anfang an, oder, die sind, ja, ist, da gibt es Kinderschauspieler, dass sie denken, das darf ich nicht, was? ich. Die heulen da vor vor, mit, mit diesen 6-7 Jahren und so weiter, und, und, und äh, spielen, dass, dass du die Kamera nicht spürst, mhm. oder, das ist eine ganz große Begabung, die haben ich nicht, aber ich weiß, wer sie hat, mhm. und darum bin ich ein Regisseur, ein guter <lacht> Profi. <lacht> ja, super. Denn ich
0: sage, sage nochmal vielen Dank für die Zeit. Danke euch. Sehr schönes Gespräch. Spannend die Einblicke. Gute Frage. Äh, hat wir mir viel Freude gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch ein gefallen bei uns. Yes, Sir. Wir werden natürlich mit der Verfolger, was du so machst, was okay. uns aus dem Hause Willkrieg Neues gibt. Okay. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag in dem Fall. Danke. Danke dir.
1: Peace out.